0: Amada Igreja, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias comigo em 1 Timóteo mais uma vez. Hoje nós vamos atentar para esse texto do nosso sermão. Nós começamos a segunda parte, a parte final do capítulo 2. Ela é um, um tanto uh, um tanto grande, por assim dizer. E Bom, aqui é onde o livro de Timóteo começa a ficar difícil, certo? Pelo menos nossos para os nossos dias é aqui onde as maiores dúvidas, questões, debates e você pode seria aqui uma variedade de sinônimos é, para aquilo que eu acabei de falar sobre o tipo de discussão que acontece em Timóteo, certo? É, claro, quando eu digo isso, algumas vezes eu falo isso, se são textos muitas vezes debatidos, são textos cujo sentido é discutido amplamente, vários comentários dizem coisas diferentes. Isso não quer dizer que nós não sabemos o que Simplesmente o texto está dizendo com clareza, certo? Quer dizer que nós gostamos de tentar fugir da autoridade das escrituras buscando subterfúgios bastante criativos, certo? Porque nós não gostamos muito... Uh, tem algumas coisas nas escrituras que nós não gostamos, e aí é um grande problema, certo? Se eu não me engano, foi Agostinho quem disse se você fica somente com aquilo que você concorda nas escrituras e você descarta aquilo com o aquilo com qual você não concorda, você não crê nas escrituras, você crê em si mesmo. É simples assim, certo? Então hoje nós começamos a considerar essa parte final do capítulo 2, onde Paulo, lembre-se Paulo, um homem patriarcal e sexista, certo? Presume-se, né? Presume-se que ele era assim, certo? Essa, essa, é, a, essa é a pintura que a nossa geração faz de Paulo, certo? Trata detalhadamente Da conduta das mulheres Você consegue acreditar que ele Ousa fazer um negócio desse? Mas ele ousa fazer um negócio desse Embora ele Embora o que ele nos ensina aqui Não diga respeito apenas a mulheres Isso é muito natural e óbvio Nós devemos ouvir o que o apóstolo está dizendo aqui E estar prontos para aplicar o seu ensino Sem medo nenhum Do que o mundo pode falar Desse tipo de coisa Obviamente quando quando nós voltamos para esse tipo de ensino, é necessário que nós saibamos o que de fato o texto está dizendo? Sim, é necessário. Há distorções por partes conservadoras desse texto também, certo? Mas é importante que nós ah, não simplesmente esvaziemos o texto significado, certo? Essa é um, uma das tentações. Nós falamos tudo aquilo que o texto não quer dizer, mas daí a gente não sabe dizer o que o texto está dizendo. Então a gente só esvazia o significado, ele fica vazio e a gente fica sem nada para crer. Certo? Esse não é o objetivo. Então, a fim de que nós possamos lidar com o texto o de hoje, nós vamos estender do versículo 8 ao versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo de número 10. Vamos atentar para a leitura da palavra de Deus. Ouçam com atenção e com fé. Assim diz o Senhor. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, eu quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. E amém. Senhor, nós te bendizemos e pedimos a tua bênção sobre a pregação do Evangelho, sobre a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito age em nós. Pedimos que o seu Espírito fale conosco com clareza, para que nós possamos te obedecer de boa consciência, com alegria no coração, sabendo que o Senhor nos ama e o Senhor nos conduz para que nós andemos em humildade diante de Ti. Por favor, Senhor, faz aquilo que nós não podemos, por Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, após ter exposto a, a doutrina que fundamenta a oração, certo Paulo ele passa a aplicar uh, uh, o princípio de que há um só Deus e há um único mediador certo e tudo aquilo que se deriva disso ele passa a aplicar isso na igreja ele falou de todos os tipos de pessoas ele falou daqueles que estão em autoridade ele falou de tudo isso e agora ele vai falar de uma outra um outro tipo de divisão entre todos os tipos de pessoas homens e mulheres certo? Ele faz um breve comentário sobre como os homens devem orar, ele diz que os homens devem orar levantando mãos santas, certo? E veja, ele faz essa pausa, ele fala sobre o homem, ele começa a falar sobre a mulher, ele vai falar sobre as mulheres até o final do capítulo 2. E no capítulo 3, ele vai voltar a falar sobre os homens da igreja, especificamente falando sobre o padrão de maturidade cristão que deve ser esperado de presbíteros e diáconos, certo? Mas então, para o desespero do mundo moderno, Paulo ousa passar o restante do capítulo 2 falando sobre a vida das mulheres, certo? Aqui você pode né, imaginar como nos dias em que nós vivemos, muitos falam que Paulo jamais deveria tomar para si o lugar disso. Ele não tem um lugar de fala aqui, certo? Isso é misoginia ou mansplaining, certo? Há algum problema aqui com o que Paulo está dizendo, ele não poderia fazer isso. Por que Paulo não chamou uma das mulheres da igreja primitiva para falar sobre o tema, como alguns dos pastores modernos estão fazendo quando o tema se aplica, quando o texto se aplica a mulheres, certo? Eu, tô, eu tenho visto isso acontecer mesmo em igrejas reformadas. Então é dia das mães, é apropriado é, falar algo sobre as mulheres, então o que acontece? O pastor pede para sua esposa pregar, certo? É, é o Dia Internacional da Mulher, então quem vai falar agora? Vai ser uma das mulheres, porque homem não sabe falar sobre... Né? Homem não pode falar sobre isso, isso é um negócio ousado. Pastor, por que, que Paulo não fez isso? Por que, que não tem uma carta do Novo Testamento escrita para uma mulher? Por que, que Paulo não convidou uma mulher para escrever esse trecho, para falar esse trecho? Bom, porque, diferente de muitos pastores, Paulo não era uma moça. Por isso Paulo não fez isso, tá? Paulo tinha um espinha dorsal, ele não tinha medo do que a cultura ao redor dele ia falar. Ele não era uma moça, por isso ele não tinha medo de falar também com as moças. É simples assim, certo? No último versículo do trecho anterior, Paulo nos lembra de sua autoridade apostólica. Paulo está falando aqui, obviamente, inspirado por Deus. Paulo nos lembra dessa autoridade e aqui ele está fazendo uso legítimo dessa mesma autoridade. Aqui ele está fazendo uso, é, o uso dele para apresentar, o uso dessa autoridade para nos apresentar uma teologia da modéstia. E nós deveremos ouvir o que Paulo tem a dizer. Diferente do que muitos pensam, Paulo não está proibindo as mulheres de se arrumarem, e sim dizendo como as mulheres devem se arrumar. Há uma grande diferença aqui, porque muitas pessoas vão pegar esse texto e dizer, viu... Não pode usar nada, não pode cortar cabelo, não pode abrir, não pode fazer, não pode... E simplesmente cria esse padrão absoluto. Paulo não está defendendo, certo, que a mulher cristã deve ser a coisa mais odiosa a se olhar no mundo. Esse não é o padrão bíblico e nunca foi. Olha como, como a noiva de Cristo é apresentada, os termos utilizados para ela, no Apocalipse. Olha a descrição da mulher em Cântico dos Cânticos. Não é esse o padrão bíblico e acabou, é impossível nós chegarmos a essa conclusão, certo? Isso porque o adorno feminino não é apenas superficial, o adorno feminino deve comunicar algo, e esse algo que ele deve comunicar está dentro da mulher. Então vamos vamos começar falando sobre, obviamente, o primeiro versículo, Paulo diz que os homens devem levantar, ele, ele diz, eu quero que os homens orem, eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. É importante notar aqui que o querer de Paulo não é o meu e o seu querer, certo? O que Paulo está dizendo aqui é que essa é uma instrução apostólica, naturalmente, certo? É uma ordem apostólica. Ele aplica o seu ensino em primeiro lugar aos homens, por quê? Porque é deles a autoridade para conduzir a igreja na adoração. É deles o papel certo e ele diz que os homens devem fazer isso em todos os lugares ou seja, onde quer que a igreja se reúna onde quer que a igreja esteja reunida deve-se orar da maneira prescrita aqui ele nos diz que esses homens devem orar levantando mãos santas e aqui é algo que normalmente se levanta a pergunta do que Paulo quer dizer exatamente com isso certo a escritura nos dá exemplo de muitas posturas diferentes da adoração e aqui a igreja em geral, pelo menos no nosso contexto é dividida de maneira bastante clara certo? então de um lado você tem os presbiterianos certo? os reformados Para quem se mexer é provavelmente pecado a gente não tem certeza, mas provavelmente é certo? então todo mundo adora tão paradinho, parece que, certo? tá em de sentido, certo? tá assim e você adora sim se alguém levantar a mão, todo mundo sabe que não é da igreja todo mundo sabe que não é da igreja é, deve ter acabado de se converter deve ter vindo de alguma não, pentecostal E do outro lado você tem os irmãos que muitas vezes ou vieram ou são de um contexto carismático pentecostal para quem normalmente se mexer é uma exigência, certo? Se você não se mexer, provavelmente há um problema, talvez um demônio, certo? Então você tem uma uma variedade esquisita de ações e na verdade nenhum dos dois corresponde ao entendimento bíblico disso. A escritura, quando ela nos apresenta a adoração, mesmo a adoração pública, ela apresenta coisas coisas que fazem sentido, que não são simplesmente expressões porque a gente tem que se expressar, e não são simplesmente parecer um manequim porque você tem que ter reverência. Há como se expressar com reverência, e há como o seu corpo acompanhar o seu coração e a sua boca naquilo que você está fazendo, certo? É, é, aqui nós devemos olhar para as Escrituras e perceber que, várias vezes, certo, o Antigo Testamento nos dá exemplo dessas coisas. A postura visa sempre comunicar algo. Você pode comunicar humilhação, arrependimento, petição, intercessão, recepção. Essas são coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, nós temos adquirido a prática de levantar as nossas mãos para receber a benção final, porque nós acreditamos que a benção final está sendo proclamada a partir da Palavra. Então, dar as suas mãos em recepção é uma postura adequada. Outra postura muito adequada é que nós nos ajoelhemos para confessar os nossos pecados. Isso é algo que nós podemos fazer no momento da confissão dos pecados no culto. Nós podemos nos ajoelhar certo, e confessar a Deus os nossos pecados. Por quê? Porque isso significa algo. Alguém sempre poderá dizer, pastor, tem gente que se ajoelha, mas não se arrepende de verdade. Sim! Óbvio! Certo? Seu coração deve se ajoelhar junto com as suas pernas certo? Mas ainda assim isso não quer dizer que você não deva ou não possa se ajoelhar, certo? O corpo pode se juntar à voz e ao coração na adoração, não há um problema com isso. Agora, eu sei que muitas vezes nós nós somos desconfiados de quem é muito cheio dos movimentos, porque normalmente é acompanhado por um um tipo de atitude bastante emocional, uma postura, melhor dizendo, muito emocional. Nós devemos estar em pleno controle de nós mesmos quando nós fazemos isso, certo? Quando nós usamos nosso corpo para fazer qualquer coisa, não somente adorar. Mas nós devemos perceber que o que Paulo fala aqui está completamente de acordo com as Escrituras. Levantar as mãos, assim como impor as mãos para orar, coisas como essas são uma bênção. Você deveria chamar os seus filhos e colocar a mão sobre eles e orar sobre eles declarando a bênção de Deus sobre eles. Isso é algo completamente bíblico, não tem nada de errado aqui, certo? Agora o ponto fundamental de Paulo aqui é é dizer que essas mãos, essas mãos são levantadas, elas são mãos santas. Esse é o ponto de Paulo, certo? Quer dizer, quando essas mãos forem mostradas, elas não são mãos manchadas, certo? Esse é o ponto fundamental, essas mãos devem ser santas, essas mãos devem ser sem ira e sem animosidade, certo? Ou seja, lembre-se, Paulo estava falando sobre orar pelo próximo, esse era o contexto imediatamente anterior, certo? Orar pelo próximo. Quando nós oramos pelo nosso próximo, nós não devemos orar com uma atitude... Nós, nós devemos orar com uma atitude adequada. Nós não podemos orar por eles com ira ou com animosidade. Nós não devemos orar pela conversão de alguém enquanto nós desejamos a condenação dessa pessoa no nosso coração. Essa não é postura, a postura adequada. Eu não devo orar. Ah, espero que Deus abençoe e que ele ajude tal irmão nas suas necessidades mas no meu coração eu odeio e não quero ajudá-lo nas suas necessidades essa não é a postura com a qual nós devemos orar nós devemos orar dispostos nós devemos orar com uma boa disposição certo? e a ira e a animosidade elas são coisas que nos impedem de orar eu não vou orar para aquela figura o cara que vai se lascar bandido safado você vai orar para alguém sobre quem você está falando assim? Olha, pensa em alguma, talvez em alguma figura pública, alguma coisa assim que você que você realmente não suporte. E se pergunte quantas vezes você orou por ele. Aí você vai falar, olha, pastor, uma vez imprecatoriamente. Uma vez imprecatoriamente, para que Deus levasse safado embora. Certo? Mas não é isso que Paulo nos instruiu a orar. Certo? Orar, por exemplo, para que essa pessoa se arrependa e creia, é adequado. É completamente adequado e nós devemos considerar isso. Então, essa levantar mão sem ira e sem animosidade é algo totalmente, totalmente necessário para que nós possamos orar de maneira adequada. Para que nós possamos orar de maneira adequada. Não adianta nós orarmos, por exemplo, Paulo nos ordenou orar por paz, certo? Como nós vamos orar por paz se a maneira como nós agimos para com os nossos irmãos gera animosidade entre irmãos? Bom, pastor, eu posso dizer uma coisa para vocês por experiência. Você tem uma pessoa, se você tiver uma pessoa na igreja que gosta de gerar animosidade entre irmãos, você pode fazer tudo o que você quiser para que o povo esteja unido, trabalhando junto, se esforçando. Parece que todos os seus esforços são nulificados. Por quê? Porque a animosidade está presente, ela está continuamente, continuamente presente, sendo semeada e colhida. É muito difícil. E como é difícil deixar a igreja livre disso? Livre de animosidade, vivendo em paz. Onde os irmãos talvez não sejam os oh, melhores amigos. Porque não é, obviamente todo mundo não vai ser melhor amigo. Certo? Mas com relacionamento de paz e verdadeira irmandade. É difícil chegar nisso. Por quê? Certo? Então nós devemos livrar as nossas mãos de ira e animosidade. E orar bem dispostos. Bem dispostos, certo? Não adianta orarmos por paz se nós estamos semeando animosidade entre os irmãos. Logo, dadas as tentações naturais de um homem, certo? Paulo diz a eles que tipo de postura de coração eles devem ter e como isso deve ser externalizado. Muitas vezes é uma postura natural de um homem o quê? Questionar, bater de frente, confrontar, perguntar essas coisas não são ruins em si mesmas, mas você pode fazer isso de tal forma a gerar ira e animosidade. Cuidado! Cuidado! Cuidado com isso, certo? E Paulo está falando, olha, cuidado com como aquilo que está no seu coração vai ser externalizado. Você tem que tratar o seu coração e a parte externa. E ele se volta, então, para as mulheres e começa a falar, basicamente, no mesmo tom. Agora... Ao tratar com as mulheres e as suas tentações particulares, Paulo não está mais falando só sobre a oração pública. Isso é muito notório. Tem gente que diz, não, Paulo está falando aqui que as mulheres devem se vestir com modéstia na oração. Sim, quando não estiver orando, pode se vestir modestamente. Essa conclusão é completamente racional. Então, obviamente não é isso que Paulo está dizendo. Certo? Paulo está falando no escopo, obviamente, maior. Ele parte aqui do escopo maior quando ele fala em todos os lugares para falar da oração. Ele está ampliando o seu escopo conforme ele fala na carta. A leitura natural do texto seria algo mais ou menos assim. Uma tradução apropriada do texto seria algo mais ou menos assim. Eu quero que os homens orem de uma determinada forma e eu quero que as mulheres se enfeitem de uma determinada forma. Ou se adornem, certo? Porque às vezes enfeitar só só ofensivo. Obviamente não é o ponto de Paulo ser ofensivo aqui. Certo? ele está falando de como a postura do coração é externalizada e ao aplicar isso ele nos lembra que assim como a piedade masculina e feminina são diferentes isso é uma lição que nós sempre devemos entender piedade masculina e feminina são diferentes um dos problemas que nós enfrentamos com como a igreja é efeminada hoje é o fato de que nós tornamos a piedade feminina o padrão para os homens nós pegamos a, feme, a piedade feminina e tornamos a piedade feminina o padrão para os homens. E aí nós não entendemos por que os homens não querem ficar na igreja. Nós não entendemos por que a maior parte das igrejas são efeminadas. Certo? Nós não entendemos por que homens que são homens e gostam de comportar como homens, porque eles nasceram homens graças a Deus por isso, certo? Não gostam de ficar de gemessão no culto. Não gostam de ficar se balançando de mão dada dizendo que ama todo mundo. Porque isso não é coisa de homem. Horas ninguém deveria estar assustado com um negócio desse essa pessoa não faz isso a pessoa é muito dura, é muito firme ele é um homem ele não é uma massa de modelar quando um homem é uma massa de modelar nós temos um problema nós temos um problema certo? Então, assim assim como a piedade masculina e feminina são diferentes, existem, naturalmente, diferenças entre tentações enfrentadas por homens e tentações enfrentadas por mulheres. Elas são, muitas vezes, de natureza completamente diferente. Assim como homens cristãos devem ser cuidadosos com a sua inclinação em discutir e debater tópicos, certo? Porque essa inclinação pode gerar animosidade, certo? Ira. Mulheres cristãs devem ser cuidadosas com sua inclinação natural em se arrumar arrumar e acabar deslizando em como isso é feito. Veja, discutir tópicos e arrumar-se são duas coisas completamente legítimas, mas é possível fazer as duas coisas completamente errado. Completamente errado. Agora, é importante notar aqui que Nesse texto, assim como outros em 1 Pedro 3, Paulo não está proibindo mulheres de usarem adornos, enfeites, arrumar-se e coisas como essa. Paulo, ele reconhece, isso é claro no texto, ele reconhece que há duas formas de fazer isso. Há uma forma piedosa de se fazer isso e há uma forma impiedosa de se fazer isso, certo? Há uma forma impiedosa de se fazer isso, Certo? e o vestir-se piedosamente, assim como as boas obras não se restringem apenas ao culto público se aplicam à vida como um todo nós sabemos que existe um tipo de dress code natural para cada situação existe uma forma apropriada de vestir-se em diferentes situações certo? se você está no quarto somente com seu marido a, a variedade de vestimentos apropriados varia de nada para um monte de coisa se você está num velório o, a gama de opções é bem menor por quê? porque é apropriado vestir-se de maneira adequada a cada situação isso é algo próprio isso é algo próprio certo? e obviamente nós devemos levar isso em conta então a pergunta para Paula é como a mulher deve se adornar não é po, não a pergunta não é a mulher pode se adornar não, essa pergunta já está respondida, sim ela pode A pergunta agora é, como ela deve se adornar? Positivamente, Paulo nos diz que isso deve ser feito, e os dois termos aqui que ele usa é com modéstia e bom senso. Com modéstia e bom senso. Ou seja, elas devem ser respeitáveis, honráveis, com o senso do que é vergonhoso e tolo. Esse é o escopo dessas palavras, certo? Com modéstia e bom senso. Negativamente, o que Paulo está dizendo é que elas não devem ser extravagantes e indecentes extravagância e indecência essa indecência significa basicamente é, se vestir de maneira sexo, sexualmente provocativa tá então para que nós para que isso fique bastante claro por que é bastante claro porque em diferentes culturas diferentes uh, diferentes mulheres diferentes famílias inclusive tem gostos diferentes inclinações diferentes algumas pessoas gostam mais disso ou outras daquilo. E muitas vezes uma das coisas que acontece quando você cai em textos como esse é o quê? É ler o texto de tal forma que a minha, que aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho bonito, aquilo que eu acho decente é a única coisa aceitável. E aí é um problema. Porque aí fica difícil desvencilhar aquilo que é sua preferência pessoal com aquilo que é escritura. Nós devemos ser cuidadosos com isso. Certo? Não é porque eu não gosto ou alguma coisa não é exatamente não é exatamente para o meu paladar que aquilo é pecaminoso. Nós devemos saber a diferença entre essas coisas, certo? Nós vamos saber a diferença entre essas coisas. Então, o que a extravagância é? A extravagância diz respeito ao desejo de ser notado. Ou, nesse caso da mulher, ser notada. De ser o centro das atenções. Então, a mulher se veste, basicamente, como uma árvore de Natal. Certo? O objetivo é chegar no lugar e... Roubar a cena? Alguns de vocês talvez já tenham visto situações na qual uma mulher se arrumou de tal maneira para um casamento que quando ela chegou ela chamava mais atenção que a noiva. Como apropriado é isso? Não é nada apropriado. Ela não é ela não é a estrela da noite. Quando ela for a noiva, é adequado que ela seja o centro da atenção, certo? Mas esse desejo de chamar a atenção muitas vezes leva a dar passos inadequados, certo? você quer ver um exemplo disso, você entra na internet. Vocês já ouviram falar, é um lugar incrível. Certo? na internet você vê cada absurdo porque é uma disputa por quem consegue mais atenção é como você vai basicamente medir likes curtir, sei lá que outros nomes para outras redes sociais existem certo? é um desejo infinito, por quê? por atenção, por gente olhando você bom, se cada vez menos roupa chama cada vez mais atenção você tem gente cada vez mais nua certo? Paulo não está falando aqui de trança simples não é como se a mulher lesse esse texto ela lê a tradução tranças e fala, meu, trança é coisa do diabo não é isso que Paulo quer dizer, certo? Paulo não está simplesmente proibindo tranças mas ele está falando de uma maneira de ostentar o cabelo que é aquela coisa escultural você teve que contratar um engenheiro e um arquiteto para fazer seu cabelo aí é um problema Certo? negócio que fica e, e qual que parece ser a indicação da prática da época segundo alguns livros históricos as mulheres iam preparar o cabelo de tal forma que elas iam enfiar coisa de ouro pedras preciosas e jogar pó de ouro em cima do cabelo para ficar um monumento mesmo para quando passar todo mundo olhar e falar, meu e o ponto era esse todo mundo olhar e falar meu certo um ponto um, esse era um ponto fundamental certo Então, a ideia era usar pérolas joias penduradas, pó de ouro por cima e fazer da coisa um evento. Certo? Fazer da coisa um evento. Segundo, segundo Paulo, uma mulher ela pode e deve ser feminina, uma mulher pode e deve ser bem arrumada, mas sem parecer uma árvore de Natal. Esse é o ponto de pau. Ela deve ter bom senso não deve ser extravagante. Nesse, nesse ponto da extravagância, Paulo vai até mesmo citar o um aspecto de roupas muito caras. E o que ele quer dizer é que não é somente que se você tem melhor condição financeira, você tem que continuar usando roupa, roupa barata. Isso é o ponto. É exatamente o contrário. É um puxão de orelha para aquele caso que talvez vocês nunca tenham visto, mas de mulheres que gastam demais com roupa. Gastam demais com sapato. Certo? Talvez vocês nunca ouviram falar desse fenômeno acontecendo, mas eu já vi algumas vezes certo então bom senso se aplica aqui também se você certo se você não tem que pagar a conta da luz porque você gasta seu dinheiro comprando adereços provavelmente há um problema aí certo e eu digo provavelmente só para né podem haver outros fatores que eu não conheço mas a, a minha certeza estaria muito bem muito bem estabelecida então a extravagância ela vem nesse vem nesse sentido de extravagar de chamar atenção de passar dos limites, de abandonar esse bom senso. A indecência diz ao respeito de ser notada também, mas de ser notada sexualmente, de comunicar algo sexualmente, de comunicar que se está sexualmente disponível, que se é alguém de fácil acesso sexual, certo? A extravagância ostenta as roupas, os adereços. A indecência ostenta aquilo que está por debaixo da roupa. E segundo Paulo, uma mulher pode e deve ser atraente, sem atrair o tipo errado de atenção, certo? Atrair o tipo errado de atenção é algo que as mulheres, especialmente solteiras, devem, obviamente, sempre atentar para isso. As casadas também, na sua medida, na medida, principalmente quando não estão com seu marido. Se, a maneira, se você sempre está recebendo o tipo errado de atenção, se toda vez que alguém chega para conversar com você é sempre uma investida sexual... Certo? Se todo tipo de abordagem que você recebe é baixa e coisas coisa assim, uma das coisas que você deveria prestar atenção é para a maneira como você está se vestindo nesses locais. Se toda investida é uma investida como essa, você pode estar tá indo para um lugar que só tem um homem pervertido, provavelmente existe esse lugar e você não deveria estar tá indo para lá, ou você está se apresentando de uma forma que atrai esse tipo de homem. Mulheres, vi, mulheres especialmente solteiras, vistam-se da maneira. De uma, de uma maneira adequada, para que o tipo de homem que você deseja atrair se sinta atraído por você. Isso é simples. Tão simples quanto isso. Se você se veste de uma maneira sexualmente provocativa, você vai atrair homens que desejam mulheres que se comportam dessa forma. E adivinha só: esse não é um bom membro maturo da igreja cristã. Simples assim. Certo? São coisas que deveriam ser bastante adequados ser atraente não é não, não é uma coisa totalmente legítima atrair o tipo errado de atenção é um problema é um problema certo? é um problema agora, aqui nós devemos considerar uma coisa importante, a maneira como nós nos vestimos e nos adornamos isso são formas de comunicação e a gente sabe disso por intuição Certo? Você sabe disso por intuição. Você vê um rapaz com a calça lá mais baixa, uns um tênis, parece um sapo gigante. Certo? Uma camiseta grandona e tudo mais, você vai saber que o quê? Provavelmente é um skatista. Provavelmente é um skatista. Certo? Você vai ver um rapaz na praia com, uma, com, uma, com calção de determinado tipo, com alguns tipos de acessórios, com tipo um chinelo, ou sem chinelo, com uma com uma é, blusa de neoprene. O que, que você vai sugerir que ele é? Você sabe o que ele é. Ele vai ser um surfista, alguma coisa do tipo. Certo? E assim você vai. Você vê um homem de jaleco branco, de tênis branco, com estetoscópio no pescoço. Mas será que ele é um pedreiro? <tos> é óbvio que não! Ué, nós sabemos que roupas comunicam coisas. Você vê um juiz vestido como um juiz, certo? Parecendo um antigo pregador da igreja de Genebra. Ele é um juiz. Roupas são Comunicação. Certo? Por isso que você não pode apresentar-se diante de um juiz de qualquer forma. Porque há um tipo de respeito demandado. E as roupas comunicam este respeito. Roupas comunicam este respeito. Há um motivo pelo qual você não vai com uma roupa florida, com sóis e coisas como essa, certo? Com com óculos coloridos e tudo mais, para um velório. Há um módico de respeito que é expressado por meio da sua roupa. Há uma comunicação aqui, um tipo de linguagem que ela é, obviamente, visual. E aqui é muito importante lembrarmos que o coração é a fonte de toda a comunicação. A boca fala do que o coração está cheio. E todo o resto que nós comunicamos, comunica de qual fonte? Do coração. A maneira como nós nos vestimos vai ser moldada de acordo com aquilo que o nosso coração quer comunicar. Nós devemos estar muito, 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 muito cientes disso. Independente se essa comunicação é verbal ou não é verbal... Essa comunicação tem a mesma fonte. Aquilo que está no nosso coração vai ser externalizado. E por isso a maneira como nós nos vestimos... A maneira como nós agimos e nos portamos... É certamente algo que deve ser considerado à luz das Escrituras. Certamente algo deve ser considerado à luz das Escrituras. E é claro... Isso não se aplica somente a mulheres. Esse texto não se aplica somente a mulheres. Agora... Um dos erros aqui é fingir que esse ensino dizia a respeito apenas aos dias dos apóstolos. Isso é uma forma de dizer. Paulo estava falando para a gente do, da época dele. É, óbvio. É, óbvio que, pra que ele estava falando. Para quem ele está falando? Certo? Isso é uma objeção completamente nula. Ele obviamente escreveu para eles. Certo? Mas o ponto da maioria das pessoas ao dizer isso é dizer que nós não sabemos o que... o o que isso aqui significa nós não sabemos o que Paulo quer dizer com isso o que será que Paulo quer dizer com um vestimento imodesto poxa, sério? não tem como chegar a nenhum tipo de conclusão a partir daqui certo? O que eu, isso é simplesmente uma boa desculpa para eu fazer o que eu bem quiser e colocar a culpa no apóstolo certo? uma então pessoa vem certo, de biquíni para o culto e fala, não, tá tudo bem É É apropriado. Eu não sei o que Paulo quis dizer em 1 Timóteo capítulo 2. Não tem como saber. Provavelmente isso aqui está certo. Certo? Nós vamos, obviamente, observar esse lado óbvio de que... Paulo está falando sobre algo objetivo. Por outro lado, muitos admitem que todos devem parecer seres andrógenos assexuados. Que basta ser crente e ter uma personalidade amigável. Tudo bem ser feio, horroroso, mal cuidado... Fedido, provavelmente, também, certo? Porque provavelmente o perfume bom é a ostentação, certo? Conquanto você já crente e tem uma personalidade agradável. Se for isso, tá bom. É esse o ensino cristão? Esse é o padrão cristão? Não! Esse não é o padrão cristão. Esse não é o padrão cristão. A questão aqui para nós é que alguns pecados são facilmente identificáveis. Algumas coisas nós olhamos e facilmente nós vemos. Isso aqui é pecaminoso. Se uma roupa é tão justa que é possível dizer o valor da moeda que está no teu bolso... Provavelmente tem um problema com quão justa é a calça. Certo? Você não precisa tirar ela do bolso e só olhar por cima que você sabe que é uma moedinha de 50 centavos. Certo? Provavelmente a calça está muito justa. Certo? Provavelmente a calça está muito justa. Se o decote é tão profundo que dispensa a imaginação de qualquer um... Para saber o que está lá. Provavelmente passou do ponto, né? Essas são coisas que a gente olha e a gente sabe identificar está demais? Está exagerado? Está extravagante? Está faltando senso? E esse erro, veja, eu sei muito bem disso, esse erro pode acontecer de várias maneiras. Isso pode acontecer um erro objetivo, a pessoa tem o objetivo de fazer aquilo, ela quer ser provocativa, ela quer chamar atenção e pode ser uma pessoa que não presta atenção e é descuidada. O que ambas pessoas precisam? De gente que as ame. Ame o suficiente para chegar e dizer passou do ponto. Você precisa ser cuidadoso. E provavelmente a pessoa que precisa dizer isso não é você, menino solteiro. É uma amiga ou, ou o talvez é o esposo do pastor. Você deve ser cuidadoso com isso, você pode comunicar de uma maneira terrível. Além disso, muitas vezes as mulheres são tentadas a olhar para uma para uma moça que pode estar vestida de uma maneira que elas julguem inapropriada ou está realmente inapropriada, e, em vez de é, primeiro, né, amá-la, estar disposto a cobrir o seu pecado com amor. Porque aquilo pode ter sido um deslize que ela não vai mais cometer e você pode se controlar. Então a saída não é olhar para aquilo, não fazer nada, virar as costas e falar mal dela para todo mundo. Certo? Ou você pode considerar abordá-la de uma maneira amável tolerá-la sem difamá-la. Porque normalmente o ímpeto é, você viu aquilo? E isso é tão inapropriado e pecaminoso quanto qualquer outro comportamento nós vamos ser sábios aqui quanto a isso, certo? então é, pode ser que nenhum homem olhe para uma mulher com luxúria isso não quer dizer que você não precisa de um homem te olhando com luxúria para que aquilo seja pecaminoso certo? ah, pastor, mas homens são terríveis, provavelmente é a verdade certo? Mas tem homens que vão fazer todo o esforço possível para não olhar para aquilo. E muitas das mulheres aqui vão ser honestas o suficiente para saber que quando algo está realmente extravagante, como por exemplo o decote é muito extravagante, não são só homens que olham. Todo mundo olha, inclusive mulheres. Por quê? Porque é um negócio que chama atenção. Certo? Então nem toda atenção ali é simplesmente ah, ah, algum tipo de luxúria. Pode ser simplesmente escândalo mesmo. Escândalo mesmo. Certo? Isso é outra forma de dizer que nem sempre o problema está nos olhos de quem vê. Às vezes o problema é um problema mesmo. E deve ser tratado como tal. Mas outros problemas são menos notórios. E nós devemos atentar para eles da mesma forma. Por exemplo, não é porque há piscinas e areia por perto que nós estamos de volta ao Éden e todo tipo de nudez é aceitável. Isso deveria ser algo que os cristãos devem considerar. Piscina, água salgada, não nos leva de volta ao estado... Certo? Uh, 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 anterior à queda certo? então deve haver um tipo de prudência também nesse tipo de contexto certo? de novo, existem investimentos apropriados para cada ocasião mas nós devemos ser sábios com isso enquanto essas coisas são mais facilmente identificáveis é incomum afirmarmos que descuido e desleixo também são pecaminosos e esse é um problema Nós vamos dizer que, nós vamos muito mais facilmente dizer que a mulher que se arrumou está em pecado, mas jamais vamos apontar o mesmo dedo dizendo que aquilo é pecado para uma mulher que simplesmente é completamente descuidada, que é completamente negligente para com aquilo que Deus a deu. Certo? Mas descuido, desleixo, negligência também são pecaminosos. Também são pecaminosos. Ou seja, não são apenas os que estão buscando estar bem vestidos que pecam. Podemos pecar pelo excesso e podemos pecar também pela negligência. E também pela confusão. Essa confusão é descrita, por exemplo, em Deuteronômio 22 5, onde diz que uma mulher não deve vestir a roupa de homem e um homem não deve vestir roupas de mulheres. Certo? Aqui algo é muito claro. Se a maneira como você veste deixa em dúvida o que você é, é um problema. Se a maneira como você se veste, você se porta, a maneira do seu cabelo e tudo mais, recomenda aos outros que você é de. Você não é um homem, você é do sexo oposto ao qual é o seu verdadeiro sexo, e caso você tenha dúvida, é aquele com o qual você nasceu, certo? Há um problema. Confusão, a, com, a comunicação da confusão é um problema. E veja, a comunicação da confusão é um problema, por exemplo, se você está parecendo mendigo, mas você não é um mendigo, é um problema. Se você está parecendo uma prostituta, mas você não é uma prostituta, é um problema. Se você está parecendo uma mulher, mas você na verdade é um homem, é um problema. Confusão na comunicação é um problema. E nós devemos estar atentos a isso, certo? Deuteronômio deixa claro que é pecado um homem vestir-se como mulher, ou uma mulher vestir-se como homem. Travestismo é notoriamente bíblico. Se a gente não tinha, né, se restava alguma dúvida sobre isso, agora fica bem esclarecido. Portanto, mulheres e homens, eles devem ser sábios com o que eles estão comunicando. Deve haver sabedoria. Comunicar a glória da feminilidade é algo glorioso, certo? E roubar a glória da nudez e da sexualidade do contexto do casamento é distorcer a glória da feminilidade, certo? Você enaltecer a beleza de uma mulher, você demonstrá-la por meio da vestimenta é belo, Você roubar glórias que são próprias do leito conjugal. Roubar essas coisas do casamento é um problema. Homens que passam uma mensagem confusa sobre sua masculinidade pela maneira que se vestem também devem considerar esse texto com sabedoria. Obviamente, você não deve ler 1 Timóteo e estar se perguntando se deveria usar transe e brinco. Você achou que essa era a aplicação do texto para homens? Eu sinto muito. Não, não é essa aplicação. Certo? E isso se aplica não somente a roupas, mas também a postura e comportamento. Um homem pode se portar de uma maneira afeminada, mesmo que vestido propriamente. Ele está vestido, olha, parece um hominho, mas começa a se mexer e comunica uma coisa completamente diferente. Começa a falar, certo? parece que que estava brincando com um gazélio. É um problema, é um problema. Certo? Hoje em dia a gente acha que isso, ah, mas ele é tão meigo, é tão gentil. Não! Ele é afeminado. E isso é pecado. Isso é pecaminoso. Certo? Ele está comunicando o quê? Está comunicando confusão. Confusão. Certo? Assim, a segunda mulher pode se portar de maneira imprópria, ainda que nada esteja à mostra. Por quê? Porque o problema geralmente está no coração. Você pode ver uma mulher que está praticamente toda coberta, mas a maneira como ela se comporta, ela se comporta como uma mulher que é facilmente acessada, que, está, que é facilmente disponível. Por que, que isso acontece? Por que, que não, 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 não dá, embora a quantidade de roupa seja um tema importante, não é só sobre a quantidade de roupa. Porque o problema da comunicação está na fonte da comunicação. E a fonte da comunicação é o coração. Um homem é afeminado, o problema dele está no coração. Uma mulher que se veste como alguém sexualmente disponível, o problema está no coração. Essa é a raiz que deve ser tratada. Certo? Essa é a raiz que deve ser tratada. O que está sendo comunicado são sinais do problema que está dentro do coração. E nós devemos ser simplesmente claros com isso. Certo? Mulheres que ficam continuamente... Homens também fazem isso, tá? De novo, o texto se aplica para um lado só. pessoas ficam continuamente, mesmo em relacionamentos, se apresentando como mulheres belas e procurando atenção online procurando um monte de likes, um monte de homem fazendo elogios e tudo mais nos seus comentários e tudo mais. O que você está comunicando? O que você está pedindo? Para para pensar um pouquinho. Certo? Quando você coloca uma, uma foto, certo? Seminua. Certo? Com um close em um lugar que não deveria ter close. Certo? Com a iluminação focada aonde só o seu marido deveria se focar. E aí coloca, certo? Há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Qual é o propósito daquele versículo? Certo? É validar pela palavra de Deus uma coisa que é completamente estúpida. Certo? E, e homens não vão sair, obviamente, dessa facilmente, certo? Se você vive colocando foto de Baby look. Certo? Eu, não, eu, eu, eu oro para que eu nunca precise ver uma foto sua de fio dental. Certo? Qual é o objetivo dessa coisa? Certo? Nós estamos indo para o absurdo. E nós estamos vendo esse absurdo, absurdo acontecendo no mundo amplamente. E, quando esse, e agora esse absurdo começa a adentrar as igrejas e fala, Eu não sei o que está que acontecendo. Nós pecamos. Nós somos tolerantes. Nós temos medo de ensinar em textos como esse com seriedade porque ai, vai ofender as pessoas. O problema é das pessoas. Ou isso aqui é a palavra de Deus, ou não é. Nesse caso, eu sou um daqueles pastores que diz isso aqui é a palavra de Deus e a gente tem que obedecer. E acabou. E o problema não está no estilo, na cultura. O problema está no coração. O problema está no coração. Paulo apresenta, por fim... Exemplo de mulheres piedosas nesse texto. Mulheres piedosas do passado. Ele fala, olha, as mulheres do passado eram piedosas. Elas se cobriam do quê? De boas obras. De boas obras. Esse era o seu principal adorno, diz Paulo. Certo? Elas eram belas pelas suas boas obras. Mas isso não é um eufemismo bíblico para... Elas tinham uma bela personalidade. Certo? Paulo está falando isso. Não, mas, irmãos, elas eram assim desprovidas de, de, de beleza visual mas elas eram muito piedosas não é o que Paulo está falando porque não é o que a escritura fala sobre essas mulheres certo? não é certo? a escritura nos diz que Abigail, uma das esposas de Davi era bonita e inteligente certo? 1 Samuel 25 que Sara, esposa de Abraão era uma mulher muito bela Gênesis 12 Rebeca também era uma mulher muito bela. O autor de Gênesis vai até o, o limite de registrar que Raquel, uma das esposas de Jacó, tinha um belo rosto e também um belo corpo. Certo? Ela era formosa de, de rosto e de corpo. Gênesis 29, 17. Certo? E não interessa o quanto isso deixe feministas e igualitaristas endiabrados porque a escritura usa esse tipo de linguagem. É fato. Isso existe e isso acontece certo isso existe, isso acontece agora Paulo, ele, veja quando ele está falando disso aqui ele fala, essas mulheres cobriram-se de boas obras e por que ele coloca isso dessa forma? porque assim como a modéstia e o bom senso as boas obras só podem fluir de um novo coração sem um novo coração, sem verdadeiras boas obras sem o novo coração, sem a modéstia que Paulo está recomendando aqui, o bom senso. Você vai falar, ó, pastor mas eu conheço gente ímpia que tem modéstia. Sim, você tem gente ímpia que tem essa modéstia por causa do, da herança cristã que a nossa cultura tem. Porque a nossa cultura, por anos e anos e anos e séculos, é uma cultura cristã, nós temos os resquícios disso na nossa cultura. Mas pega uma cultura que nunca conheceu cristianismo, pega uma tribo indígena e você vai ver... Que a cultura concernente a roupas é completamente distinta, não é? Bom, algumas delas nem tem. Agora a escritura, desde o período do Antigo Testamento, proíbe com clareza a Então nós devemos olhar para isso com clareza. A modéstia e o bom senso, assim como as boas obras, fluem de um novo coração. Logo, o ponto fundamental não é que se você é feio e triste, venha para Jesus e seja apenas feio. Certo? Esse, não é esse o evangelho que Paulo está pregando aqui. O que Paulo está nos dizendo é que somente o evangelho de Jesus Cristo pode nos dar um novo coração. Um coração do qual flui boas obras. Um coração do qual vai fluir para você mulher que tem dificuldade com seu, sua vestimenta modeste e bom senso para que você saiba se vestir de maneira que seja agradável, atraente, para tipo certo de homem. E se você é casada, ele é o tipo certo de homem. Certo? de uma maneira que agrade a Deus. Não somente isso, mas também para nos dar novos olhos, não só um novo coração, mas também novos olhos, para que nós possamos ver e julgar além de meramente beleza exterior. Certo? Para que nós possamos ver como o Senhor vê e e apreciar aquilo que o Senhor aprecia. Essa é uma das dificuldades. Muitos de nós, homens, foram treinados a apreciar e e aos nossos olhos correr para buscar mulheres que são... Uh, sexualmente disponíveis, que são imodestas, que lhes falta bom senso, que são extravagantes e indecentes. Por quê? Porque nós vemos uma cultura altamente sexualizada e muitas vezes nós aprendemos isso desde muito cedo. se ele corre para isso. Você acha isso bonito. Você se sente atraído por isso. O que você precisa? Você precisa orar para que o Senhor o ajude a ter novos olhos e a apreciar aquilo que o Senhor aprecia a precisar da maneira adequada, a ver a beleza de uma mulher que é bela, que é bem arrumada, que é bem vestida, que é atraente, mas em boa parte porque ela é também piedosa, certo? E não adianta, de novo, outro lado, as mulheres piedosas certo, serem completamente desleixadas e simplesmente dizer, ah, eu não sei, esses homens não me dão atenção porque eu não, não me visto indecentemente... Não, minha querida. Uma das possibilidades é que você realmente é completamente negligente e desleixada. E o homem não se se sente nem um pouco atraído por isso. Nós devemos encarar o fato de que isso, sim, existe. Existe. E nós devemos ser honestos com isso. Nós devemos, então, aprender a apreciar o que o Senhor aprecia. A obedecer aquilo que está aqui. Nós precisamos desenvolver um novo entendimento que não é igual a piedade e feiura. Isso não é entendimento bíblico. Dizer que ser piedoso é ser feio. Não! Não é bíblico dizer que modéstia é igual a desleixo. Não, não é. A Bíblia tem uma alta visão da beleza, especialmente da beleza feminina. Há uma glória distinta aí. Certo? E ela deve ser, deve ser manifesta. Ela deve ser manifesta. Mas para que seja a glória e seja manifesta como glória, ela deve ser manifesta nos termos da Palavra de Deus. Por isso, se você tem a inclinação de julgar facilmente suas irmãs porque elas são mais cuidadosas, mude sua postura e agora comece a pedir ajuda delas para como você pode ser mais cuidadosa. Se você é uma irmã que tem mais dificuldade com, o, com a extravagância no seu vestir, e você precisa aprender controle... Procure aquelas irmãs que são mais controladas e peça elas como elas fazem para não ser tão apegadas a isso. Esse tipo de postura vai ser para nós muito mais firmes. Vocês homens, se o homem tem uma postura que é inadequada, seja honesto com ele, converse com ele sobre isso. Se ele vai dar a mão para você parece que a mão dele é um peixe que morreu faz três meses, então olhe que é o aperto de mão dele. Lembre ele que homens não dão a mão assim. Não é assim que você deve dar a mão com o homem. Você deve ter uma mão firme. Se você está se vestindo como um menino, se você é um menino e está se vestindo e esse menino está parecendo uma menina, alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa ajudá-lo. Essa disposição é importante da nossa parte, certo? Se nós nós queremos comunicar com clareza, como igreja, a glória distinta que Deus nos deu como homens homens e mulheres, homens devem comunicar sua masculinidade dada por Deus, mulheres devem comunicar a glória da feminilidade dada por Deus e é só um novo coração que pode manifestar tal glória, é só um coração que foi arrebatado pelo evangelho de Jesus Cristo, que pode desejar glorificar a Deus em todas as coisas, incluindo na maneira como nós nos vestimos e nos comunicamos vamos até o Senhor em oração Senhor, nós te rendemos graças e pedimos que o Senhor nos ensine Praticamente com um, quanto essas coisas que nós ouvimos aqui hoje, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos livre uh, desses dois lados da mesma moeda, do antinomianismo, fingir que não existem leis bíblicas nenhuma quanto a essas coisas, e do legalismo, fingir que as nossas preferências são as leis quanto a essas coisas. Ensino o Senhor a ser guiados pelo teu Evangelho, a ouvir o apóstolo Paulo com os ouvidos bem abertos, com a mente pronta para receber a sua verdade e a focar no no centro da nossa comunicação, o nosso coração. Age em nós pelo teu evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a comunicar a tua glória com clareza. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém e amém.